0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
1: الحمد لله الذي انزل الينا أشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه نفجت في بالناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين ما اجمله ما فصله أو يجمل ما فصله في الآيات السابقة لذلك هذا القرآن جاء لتقرير التوحيد هذا القرآن جاء يركز في أذهان الناس وفي عقولهم ثلاثة معاني المعنى الأول الله معبود بحق وهو المتفرد بالعبادة المعنى الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وكذلك الأنبياء سابقون النقطة الثالثة وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في كتاب الله ولذا هذا يتردد وإذا تأملنا في أول السورة نجده أجمل هذا المعنى ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتهم قائلون اي كثير من القرى ارسلنا لها الرسل فكفرت فاهلكناها بعدين الايات هذه كانها لخصت القصص الخمسه التي ذكرت قبله وهي قوله تعالى وما ارسلنا في قريه من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرحون وما أرسلنا في قرية من نبي هذا إدماج لما وصل وحصل بين نوح وقومه وبين هود وقومه وبين صالح وقومه وبين شعيب وقومه وما أرسلنا وما أرسلنا في قرية من نذير قرية هي المدن من نذير مخوف و و ومبشر ومنذر مخوف إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء البأساء هو يعني الجوع أو الحروب والضراء المرض وقد يطلق هذا على هذا. إذا كل قرية أرسلنا إليها الرسل فنحاول أن ننبه هؤلاء القوم بالنعم ليشكروا ننبههم بالنقم ليرجعوا ليتوبوا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لعلهم إيش؟ لعلهم الآية إيش هي؟ لعلهم يتضرعون يتضرعون يرجعون ويدعون الله بتضرع وبإخلاص وبخوف ولذلك المضطر والمتضرع لله الله يجيبه من خصائص الربوبية إجابة المضطر أمن يجيب المضطر فإذا اضطر العبد ودع الله الله يجيبه لعلهم يتضرعون أي يتضرعون ويسألون الله بإخلاص وبإلحاح لذلك لا يرى العبد أن النعمة أعطيت له إكراما له أو أن النقم أعطيت له إهانة له لا هذه ابتلاءات ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء ولذلك ربنا يدبر لنا يدبر الأمر فكم من شخص لو كان غنيا لطغاء وكم من شخص لو كان فقيرا لطغى. فالله يدبر بعض الخلق لا يصلحه الا الغنى فالله يغنيه. وبعض لا يصلحه الا الفقر فالله يفقره. وبعض لا يصلحه الا الكفاف فيعطيه الكفاف. يدبر الامر. يفصل الايات. يختار ما كان لهم الخياره. لذلك المسلم يعلم ان ربه يختار له ما فيه له الصلاح. لذلك الغني والفقير فرسيرها ايهما افضل؟ الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ بعضهم قال الافضل الفقير الصابر، وبعضهم قال الغني الشاكر، وبعضهم قال كلهم فضيل فيما هو فيه. لان الفقير الصابر اذا اصلح النية وقال لو كان لي مال لفعلت به مثل فلان فهما في الاجر سواء. إذا هذا الله المدبر الكريم القادر ينبغي العبد أن يطيعه وأن يرضى بما كتب له وأن يعلم أنه سيعزه وسيدخله الجنة وسيحميه وسيعطيه ما يريد بس يكون عبد لله لا يكون عبد للشيطان لا يكون عبد للهوى لا يكون عبد للدرهم لا يكون عبد للمال يكون عبد لمن؟ لله فمن كان عبدا لله، الله لن يضيعه. اذا الله ما ارسل قبلك من قرية نذل الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. لعلهم يتضرعون يدعون الله ويرجعون عما هم فيه، ثم بعد ذلك بدلنا مكان السيئة الحسنة. بدلنا مكان البؤس والفقر والشدة والقحط المال والغنى والصحه والخصب حتى عفوا على اصح التفاصيل حتى زادوا وكثروا واصبحوا اقوياء وقالوا هؤلاء قد حرف تحقيق مس وصل وخالط اباءنا واجدادنا الضراء والسراء يعني يريدون ان يقولوا ما نحن فيه هلا ليس الا في قضية يعني الطبيعة يأتينا البؤس ويأتينا الخصب وهذا امر ولا فاعل مختار ولا رب ولا نعبد احد وهذه امور طبيعية تأتي للناس عياذا بالله حجبت عنهم يعني الفائده مما عمل بهم ليتوبوا ويتاملوا قالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء وهذه طبيعه البشر مره ياتي خصب ومره ياتي جذب وهذه طبيعه الناس اما كونك تقول لنا فيه اله او فيه معبود لا عياذا بالله طيب ايش النتيجه اعطيه الخير ونبهه وبين لهم كم من من ناس قصة أخبارهم بعدين قال فأخذناهم بغتة فأخذناهم لعلة ذلك ولما سبق من التنبيه وعدم الإفادة والنصح وعدم الإفادة والتبرم والتمادي على الكفر أخذناهم بغتة فجأة من غير سابق شيء لكي لا يتوبوا ولكي لا يتحركوا لا خلاص على طول بدون سوابق، لأنه يمكن يتوب يمكن يتجلد لأن الأخذ بغتة هذا يكون أكثر ألم للنفس وأكثر قوة وأكثر إيقاع فأخذناهم بغتة فجأة فإذا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وهم لا يدرون وهم لا يشعرون مؤكدة لمعنى بغتة لن بغت فجأة لكن والحال أنهم لا يشعرون ولا أدنى علم لهم بذلك مما يكون وقعه أشد وقع لذلك إلى العلاج المبادرة بالاعتبار المبادرة بالفهم اعتبروا يا أولي الأبصار المبادرة بأن هؤلاء الأمم كانوا أقوى وأكثر وامنع من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ينحتون من الجبال بيوتا فرهين اذا لا علاج لهذه الدنيا الا الاستقامه ما في هذه الدنيا من ولد فيها ووجد ما عنده علاج الا ان يستقيم هذا هو, هذا هو العلاج الناجع لمن ولد في هذه الدنيا وأصبح عنده عقل وكلف الذي كلف وأصبح عنده عقل علاجه الاستقامة استقمش كما أمرت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها ما لا تستطيع لا تكلف به وإن أخطأت والانسان عرضه للخطا تتوب كلكم خطاء خطاؤون وخير الخطائين التوابون الانسان وخلق الانسان ضعيفا اذا علاج الدنيا الاستقامه هذا هو العلاج لان الموت يمكن تاتيك اي وقت ما يمكن واحد يقول انا لا اموت شهر عندي وثقه اني لا اموت شهر او لا سنه. ما تدري متى تاتي الموت. فالانسان يستعد ويسدد ويقارب ولا يصر على الكبائر ويترك ما استطاع يتجنب ما استطاع من الصغائر ويبادر بالاعمال الصالحه قبل ان ينشغل. بادروا خمسا قبل خمس. فالانسان يبادر بالاعمال الطيبه ويعلم ان هذه الدنيا لا علاج لها الا الاستقام ما في. لانك اذا لم تستقم لا ينفعك مال ولا ينفعك جاه ولا ينفعك عمايل ولا تنفعك اصدقاء ولا تنفعك عشيره ولا ينفعك اب ولا جد ولا ابن ولا خال ولا عم، ما ينفعك الا عملة فيرى امامه فلا يرى أمامه إلا النار عيش أو ما قدم اتقوا النار عيش ولو بشق تمرة فذلك ينبغي لنا الحقيقة أن نستعد وأن ننتبه وأن نعتبر بهذه القصص التي قصت علينا وبينت لنا فربنا كريم وقادر وجعل أبواب الخير لا تنتهي من أكثر من من أكثر ربح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر والحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. سبحان الله وبحمده تاخذ منك بالكثير ثلاث دقائق. بالكثير. قل هو الله احد تعدل ثلث القران. من صلى ركعتين لا, لا فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالخير كثير ولكن فاعله قليل والحقيقة هذا القرآن لا يترك لبسا هذا القرآن كأنه مثل يمسح الكفر هذا هذا الكتاب يمسح الكفر إذا قرئ وبينا لا يبقى محل الكفر ولا للضلال فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به ثم يقول جل وعلا ولو أن أهل القرى هذا باب جديد مفتوح كأن سؤال جاء وجاء الجواب عليه لمن يريد أن يبتعد عن الضلال ويسلك طريق الخير قالوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقال بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عظوا ثم قال ولو أن أهل القرى آمنوا لو حرف الشرط في مضي أهل القرى أهل المدن آمنوا تشمل 11 جملة تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة لفتحنا عليهم بركات بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا إذا كأنهم لما كذبوا أهلكوا و اعطوا النعم واعطوا النقم لكي ينتبهوا فلما لم ينفعهم ذلك ضربوا اذا ما الحل؟ اذا ما العلاج؟ ما العلاج الإيمان؟, الايمان. الايمان. الايمان يعطيكم ما تريدون. الايمان يعطيكم كل ما تريدون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا الله اكبر. امنوا واتقوا. شوف امنوا الامام لابد من التقاء معه، امنوا وعملوا الصالحة امنوا واتقوا، الا الذين امنوا لان الايمان اذا لا قال واحد امن لازم يبرهن انه مؤمن، يروح يصلي، يغض بصره، يترك الربا، يترك الكذب، يترك اذيه الجيران، يبر بوالديه. اما يقول انا مؤمن بس بالكلام هذا ما ما يقبل. ماذا قال المنافقون؟ قالوا نشهد انك رسول الله. والله يعلم إنك لا رسول ما لا قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لو كان حبك صادقا لا إن المحب لمن يحب مطيع أنت تقول أنك تريد الدين وتريد الإسلام وتتكلم وتنام عن الصلاة وتتكلم بالإسلام وتنظر في الحرام وتتكلم بالإسلام وتأكل الحرام إذن اصبح مغالطه هذا لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا آمنوا واتقوا تقوا الشرك تقوا المعاصي تقوا ربهم بان جعلوا بين ال... بينهم وبين الحرام جزء من الحلال حتى لا يقعوا في الحرام تلك حدود الله المعارف التي حدها الله لمحرماته فلا تفل إليها. الحلال بين والحرام، الأمور المشتبهة لا تصل إليه، اتركها. هذا هو التقو. تترك المشتبهات. كثير من البيوع تتركها. بيوع العيلة، بيوع الآجال، بيوع المنتهية بالتمليك. هذه لو تتركها ما يقول لك الله في القبر ليش تركت هذه؟ أبداً. ممكن ولكن إذا دعوك ما قالوا لك ليش تترك بيوع العينة أو بيوع الآجان ف لو أن أهل القرى آمنوا بربهم وبدينهم والتزموا والتلبوا المعاصي لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض شوف انظروا إلى جمال هذا الدين يقفل أبواب الضرر ويفتح لك أبواب الخير إذن هذا الكتاب لا بد أن تفهمه الأمة وتقرأه حتى تنجو به فيعزها في الدنيا ويرحمها في الأخرى كتاب من تمسك به لن يضله الله ولن يشقى ويوصله إلى الجنة لأنه العروة الوثقة ومن تمسك بها نجا إذن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا هذا مفهوم من لو لن حرف شرط في مضي ويقل لاؤها مستقبلا لكن قبل لو امن اهل القرى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكنهم لم يؤمنوا فلم نفتح عليهم بركات من السماء والأرض لذلك أضر ما يضر المجتمعات المعاصي حتى ان الحبارة فيرى اسم الحبارى وخنفساء يسمى الجعد يتضرران في الصحراء من ظلم ابن ادم ولولا البهائم لم يرزقوا كل مشكله سببها معصيه إذا ولو ان اهل القرى يعني ساكن المدن امنوا واتقوا المعاصي لفتحنا عليهم جواب لو بركات من السماء والارض، فتحنا عليهم المطر من السماء، وانبتنا لهم الارض. ولذلك الله لما خلق الارض بارك فيها. وبارك فيها، لانه لو لم يبارك فيها، لو زرعنا وصببنا الماء لا فائده فيها. لكن تجد الشخص ياخذ الماء قليل ويصبه فتنبت، وياتي منها الزرع، هذا لان الله بارك فيها. في بارك فيها وقدر فيها اقواتها ربنا كريم ولذلك يدبر لنا الامر وجعل لنا فيها السبل و و واتانا بالشمس والقمر والنجوم وجعل الماء في الارض قل رايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين واتانا بهذا الليل لننام اللي فيه واتانا بالنهار لنبحث عن العيش فيه ومن رحمته جعل لكم الليله والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مطر ينزل وهذا المطر يأتي بالعشب أرض تنبت ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا إذا من أكبر أسباب الغناء من أكبر أسباب الرزق من أكبر أسباب السعادة من أكبر أسباب الرفعة، من أكبر أسباب الحماية هو تقوى الله هو الاستقام إذا اتقيت الله, الله الله لا يترك أعدائك ينالوا لميك إذا اتقيت الله الله يدافع عنك إذا اتقيت الله الله ينصرك إذا اتقيت الله الله يغليك إذا اتقيت الله الله يبارك لك في مالك. وفي ولدك وفي عمرك ويجعل لك الذكر الحسن وإذا ميت كنت كالغائب قديم على أهله شوف أكبر أسباب الرزق الصلاة والاستغفار أكبر أسباب الرزق قلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا إيش يرسل السماء عليكم ندارا ويندكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار استغفر الله استغفر الله هذا يخليك كذا كوم من الحسنات وكون من الاموال اذا فلنكثر الاستغفار يكثر الرصيد ويكثر الرصيد رصيد الحسنات ورصيد الدراهم الريالات فلنكثر من الاستغفار الصلاة تاخذ وقت قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها انت تخاف من الرزق لا نسألك رزقا، ايش؟ نحن نرزقك، الله القادر يرزقك. إذا لا تقول الصلاة تضيع علي وقتي، لأن الصلاة خمس مرات في اليوم وتحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى الذهاب إلى المسجد، وقد الإمام يتأخر، فتأخذ عليك وقت، والوقت هو المال. فكأن الصلاة تأخذ عليك المال، قال لك لا نسألك رزقا، ايش؟ نحن الله. القادر يرزقك قال العلماء أكبر أسباب الغنى الرزق الصلاة أكبر أسباب الرزق أن تداوم على الصلاة في الجماعة الله يرزقك دين روعه الإسلام في غاية الجمال كل جمال كل حسن كل سعادة كل رفعة، كل عزة لكن ينبغي أن نعطيه الوقت ينبغي أن نعطيه الوقت لكتابنا نفهمه نبتدي الاوامر، نجتنب الاواهي، نتادب بالاداب، نتخلق بهذه الاخلاق، نتربى على هذا الكتاب العظيم. فاننا ان تربينا عليه اعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الاخرى. اما اذا كان احدنا يقرا القران في المسجد ويصلي في المسجد فاذا اراد ان يخرج عن المسجد يقول للمصحف مع السلامه خليك في المسجد حتى نرجع لك. هذه مشكله. الشوارع و البيوت لا خليك في المسجد حتى نرجع لك لا أن نعيش هذا الكتاب في الشارع وفي البيوت وفي الطرقات وفي الحدائق كل محل هذا الكتاب يكون معنا في كل محل نعمل به أما المسلم يصلي ويقرأ القرآن وإذا خرج من المسجد خلاص يقول له مع السلامة حتى نرجع لك هذه مشكلة لا بد أن نتمثل الدين في الطرقات وفي البيوت وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي كل محل وفي المتجر تمثل الدين هذا هو الذي ينفعنا إذن يقول جل وعلا أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ألم ينتبهوا ألم يعلموا قدرتنا ألم يعلموا ما فعلنا بمن كفر فيأمنوا ألم ينتبهوا فيأمنوا لذلك كأن الهمزة الفاء عاطفة بين الهمزة وبين الفاء كرام ألم يعلموا أن الله تعالى يأخذ الظالمين أخلى عزيز مقتدر فيأمنوا ألم يكن لهم عبره فيما هلك من الأمم أفأمين أن يأتيهم بأسنا بياتا بياتا ليلا وهم نائمون حاليا والحال أنهم نائمون وهذا يكون الوقع شديد لأنه النوم لأنه إذا رأى عمارات العلاب قد يتجلد قد يكون عنده بعض الحيرة أما هو نائم على طول تأتيه العلاب هذا يكون أشد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحد حتى لا يروا أن هناك ضعف أو أن هذا بشيء قد يأتيهم ضحد والحال أنهم يلعبون في وقت نشاطهم وفي وقت استغراقهم في معاصيهم ولعبهم أفأمنوا مكر الله وعقوبته وعذابه لمن كفر به فلا يأمنوا مكر الله وعقوبته إلا القوم الخاسرون الناقصون حظوظهم الواقعون عيالا بالله في الهلكة وهذه الآيات الحقيقة تعطي للمتأمل جرعة قوية على التوبة وعلى البعد عن المعاصي وعلى الاجتهاد في طاعة الله تعالى فإن العبد إذا أطاع ربه الله تعالى يصلح له دنياه وأخرى وإذا أطاع العبد ربه الله يحميه يحميه ويدمر من يعادي اولياءه إن عبادي ليس لك عَلَى سلطان من عادى لي وليا فقد آلَتْهُ بالحرب إذا فلنكن أولياء لله ولنكن عبيدا لله ولنمتثل أوامر الله ولنجتنب نواهي ربنا ولنتأدب بآداب شرعنا ولنكن مسلمين حقا فإننا إن فعلنا ذلك ربنا حمانا واعزنا وأدخلنا جنته ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بمكابدة لا يمكن أن يأتي الورع ويأتي الإيمان إلا بالمكابدة مكابدة الطاعات والذين جاهدوا فينا الذين مكابدة البصر لا تنظر إلى الحرام مكابدة اللسان لا تنطق بحرام مكابدة السمع لا تسمع حرام مكابدة البطن لا تضع فيه حرام مكابدة القلب لا تفكر في الحرام فإذا كابدت الطاعات عند ذلك نما الإيمان في قلبك فأصبح مثل هذه السارية فهانت عليك الدنيا في رضا الله فتصبح لا تفرح إلا برضا الله ولا تخاف الا من سخط الله، ولا تتكلم الا لله، ولا تسكت الا لله، وتبقى من عباد الله الصالحين، فربك يعزك ويرحمك ويدفع عنك الشر. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولينصرن الله من ينصره. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. فلنتق الله ولنعمل بطاعه الله. وما نريده ربنا يعطينا إياه فإذا اتقينا الله وعملنا بطاعة الله الله تعالى يحمينا وينصرنا ويعطينا ما نريد وربنا يقول ادعوني أستجب لكم ويقول لا إن شكرتم لأزيدنكم فلنشكر الله ولنعمل بطاعة الله نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة في كل خير والموت راحة من كل شر اللهم انا نسألك ان تحفظ هذه البلاد المملكه العربيه السعوديه وان تحفظ بلاد المسلمين عامه، اللهم انا نسألك ان تحفظ المسلمين وتوحد صفوفهم وتقوي شوكتهم وان ترد عنهم كيد اعدائهم وان ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا انك خير مسؤول والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول انه عنده عماره عرضها للبيع منذ سنوات. هل فيها زكاة سنة واحدة فقط؟ أو تكون تزكى لكل سنة؟ أي أيوه القولين أقوى؟ إذا كانت العمارة لم تعدها للتجارة، فزكي منها ما يخرج من غلتها، من أجرتها. إذا كانت العمارة لا تريدها للتجارة، وإنما تريد أن تستفيد من من أجرتها. فإن.. كان عندك من اجرتها مال وحال عليه الحول وكان نصابا ادفع منه واحد من 40 2.5% اما اذا كانت نفس العماره تريدها للتجاره وتريدها للتجاره فينبغي ان تجمع ما عندك من الناض من من المال وتجعل العماره من جملته واذا انتهى عليه السنه تقومها تقويم وسط وتدفع المال. إذن الدور والأراضي والبساتين إما أن تكون المقصود منها الغلة وإما أن تكون مقصود منها التجارة بها فإن كانت للتجارة تقوم كل سنة مع ما عندك من المال وتدفع واحد من أربعين أثنين ونصف المئة أما إذا كانت ليست هي للتجارة وإنما هي لا تدفع إلا من أجرتها إذا حال عليها الحول ووصلت نصابا والنصاب الآن يمكن فوق الألف لأن العملات ضعفت نعم يقول هذا يقول أشكل عليه أمر الحوثيين هل هم إخواننا بغوا علينا نرجو الله السلام والعافية هذا أمر لا يحكم بها أي واحد هكذا لأن الكفر مشكلة يترتب عليه امور وهذا ما في واحد يقول فلان كافر هذا. لا لا يقال هذا وهذه الامور نرجو الله تعالى السلامه والعافيه وان يحمينا ويحمي المسلمين من الشرور ومن الفتن. وان يكفينا شر الاشرار وان يتوب علينا والا هذه الامور ما يقال فلان هكذا كافر هذا لا يقال لان الكفر تترتب عليه احكام. هذا يكون عند القاضي. تكفير الافراد يكون عند القاضي. لأن الكفر يترتب عليه حلال الدم وطلاق الزوجة وعدم الميلاد وأمور ما يقول واحد لواحد هكذا. لكن يقول من فعل كلا. من قال كلا فهو كافر. من فعل كلا فهو كافر. أما الكفر المعين هذا تترتب عليه مشاكل. لذلك كان الصحابة أو كان الناس السلف يقولوا من قال كلا فهو كافر. من قال القرآن مخلوق وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر. قال مالك من سب ابا بكر فهو كافر. لان ابا بكر مزكاة من الله. من سب عائشه واتهمها بالزنا فهو كافر. لان الله قال اولئك مبرؤون مما يقولون. فهذا كذب القران والذي يكذب القران كافر. اذا نكفر ب من قال هذا القول نقول كافر، اما الاشخاص هذه تبعاتها الواحد يبتعد عنها لان وراءها تبعات وهذا يكون عند عند الحاكم عند القاضي لان هذا امر تترتب على استتابه وقتل وفقد زوجه وفقد مال مشكله، من بدل دينه فاقتلوه اذا هذا لا يكون الا عند القاضي، لذلك نحذر من هذا ولذلك إذا أردنا نقول من قال كلا هذا القول كلا ومن فعل كلا هذا الذي ينبغي أن يكون هو يقول أخذ سيارة بالنظام التاجير المنتهي بالتمليك ويريد أن يدفع الباقي الآن فما الحكم أنا أقترح عليك غدا وقت الدوام تتصل باللجنة الدائمة للإفتاء عندها يعني هواتف وعندها فريق قوي جدا وفاهم يبحث هذه القضايا فتتصل وقت الدوام باللجنه الدائمه للافتاء وان شاء الله يعطوك الفتوى الجيده لانهم اولا عندهم فريق يعني في هذا الامر وكذلك السؤال السابق لو يتصل باللجنه للافتاء لانها ايضا لان هذه الامور تكون عند اللجنه عندها فريق يبحث وعندهم ابحاث وكل الامور والافهم لها نعم والإيجار المنتهي بالتمليك مشكلة، لذلك اللجنة أبصر به، نعم. يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني نعم، الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما هنا عنه وتقتصروا على الصغائر نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم وندخلكم مدخلا كريما. اما الكبائر قال العلماء بد من التوبه منها اما اذا لم يتب فهو تحت المشيئه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. السؤال الثاني يقول هل شارب الدخان تجوز امامته؟ شارب الدخان مسكين يضر نفسه يمرض نفسه قبل كل شيء لان الدخان هذا يضر من الراس الى 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 القدم ما في شيء اضر على الانسان من الدخان. يضر المخ ويضر الحنجرة ويضر الشفتين ويضر الرئة ويضر القلب ويضر الكلى ويضر الأمعاء ويضر المعدة ويضر النسل المدخن أبناؤه أغبياء ثبت الآن أن الذي يدخن المادة التي يكون منها الولد تكون غبية لأنه يضر كل خلية في الجسم وطيب ويحرم عليهم أيش؟ ويحرق المال ويؤذي الملائكة ويؤذي الجيران وكل سنة الآن يقال للدخان يقتل خمسة ملايين من الكرة الأرضية خمسة ملايين نفس تموت كل سنة بالدخان من الكرة الأرضية لذلك الكفار الآن بدأوا يمنعوه لأنهم يعلمون واهلا يعلمون أن هذا يقتلهم فصار كثير من البلاد يمنع الدخان في الأماكن العامة وفي الطيران وفي السيارات لأنه ضرر نعم أما قضية الإمامة فالله تعالى أعلم يقول ما حكم لبس الحرير والذهب للرجل لا يجوز للرجل لبسهما يقول لماذا سمي مسجد القبلتين بهذا الاسم قيل ولا أعرف أنه يصح أنهم كانوا يصلون فجاءهم من قال لهم إن القبلة تحولت فتحولوا فاصبح في صلاة واحدة قبلتين في المسجد فسمي القبلتين، وهذا ثباته يحتاج الى ادلة ورجوع للتاريخ. نعم. لكن قيل هذا والله اعلم. وهنا نقطة يجب ان ننبه عليها. ضرورية. في المدينة مزارات شرعية. وفي المدينة مزارات معالم تزار لا انها شرع، انه تاريخ، حتى الانسان لا يبتدئ. يعني الذي يزور القبلتين يزور انه مسجد من مساجد المسلمين لا ام زياره سنه ان هذا مسجد يسمى مسجد القبلتين وانه لم يرد شيء في زيارته وانما ازوره لانه مسجد من المساجد ومعلم من معالم يزور المساجد السبع ان هذا المكان كان فيه غزوه اما يزور قوبه لان صلاه فيها لها اجر يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاه فيه اجر يزور البقيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها يزور شهداء احد لان النبي قال نهيتكم عن زياره القبور فزورها وكان يزورهم ويدعو لهم اما الاماكن الاخرى التي تزار في المدينه لا تزار بنيه انها عباده يكون هذا بدعه الذي يذهب للاماكن بنيه العباده هذا مبتدئ أما الذي يذهب أن هذه أماكن زيارتها ليست سنة وليست من الدين وإنما هي آثار وتاريخ هذا لا يكون إن شاء الله ما يكون أذب إذا إنما الأعمال بالنيات فينبغي أن ننبه الحجاج أن القبلتين والمساجد السبع ومسجد الجمعة وما يقولون من أماكن وبئر الناقة وكل الأماكن اللي يؤتى لها هذه ليست زيارة شرعية فالذي يأتي بها أنه يتعبد ابتدع يكون مبتدع أما الذي يأتي أن هذه لي الأمور ليست سنة ولا علاقة لها بالسنة وإنما هي محلات في المدينة يراها يرى بعض الآثار هذا يكون الأمر أخف لذلك لا بد أن ننبه الحجاج على هذا الأمر حتى يسلموا من الآثم، لأن الواحد يجعل محل سنة ويصلي فيه هذا مشكلة تكون الصلاة بدعة ويكون المشي بدعة وتكون هذه اثام عليه، هو جاي يريد الاجر فيتلبس بالاثم. فينبغي ان ننبه الحجاج على هذا الامر. نعم. رجل جار جار المسجد لم يصل ومات فاختلف المسلمون فيه فبعضهم قال يصلى عليه وبعضهم قال لا يصلى عليه. لا يصلي عليه غير فاضي الذي يتخلف عن الصلاة يصلي عليه غير الفاضل ينبغي إمام المسجد لا يصلي عليه لكن يقول لهم صلوا عليه نعم لكن هو لا يصلي عليه ويدعى له وتارك الصلاة الخلاف بين العلماء في قديم هذا إذا كان مقرا بوجوبها أما إذا كان جاحدا بوجوبها فهو كافر بالإجماع من قال الصلاة غير واجبة كفر بالإجماع اما من ترك الصلاة مع التكاسل فللعلماء فيه قولان ولهم في الحكم عليه ثلاثة اقوال قول احمد وابي حنيفة واضح لان احمد في الرواية التي عليها الفتوى من ترك الصلاة فقد كفر اذا هو فقد كفر ويعضد هذا فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أبو حنيفة قال يضرب ويستر حتى يصلي او يعذب مالك والشافعي قال لا يقتل حدا لا كفرا فمذهب ابي حنيفه واضح ومذهب احمد واضح ومذهب مالك والشافعي في نوع من الخفاء ومن اقوى الادله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله من حافظ عليها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله يشاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة هذا من أقوى الأدلة ولذلك قالوا هذا كفر دون كفر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن و لكن فهو مع فرعون وهامنا وقارون وأبي بن خلف صعب التخلص منه لأن المجازات لا تؤكد فهو مع فرعون وهامان وقارون وبجي بن خلف هذا يدل على انه الكفر الحقيقي. لان المجا لو كان كفر دون كفر لا يؤكد هذه التاكيدات. فابو حنيفه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. زنا بعد إحفاد وكفر بعد ايمان. ايش؟ وقتل النفس بغير نفس. هذا مذهب واضح. احمد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ونبينا قال من بدل دينه فاقتله هذا واضح لكن مذهب الشافعي ومالك في نوع من الخفاء لأنه قال يقتل حدا لا كفرا وبالتامل أخلا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل هذا هو مذهبهم مفاهيم المخالفة الكثيرة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم خالد قال له إنه يصلي قال يصلي ولا صلاة له قال نهاني ربي عن قتل المصلين يفهم منها أن غير المصلين لم ينهى عن قتلهم ونكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته